0: Ja då hälsar vi varmt välkommen till Radio Maranata och ännu ett av våra bibelstudie där vi samtalar om Bibeln. Och vi som är samlade med hjälp av internet det är Hans Lindelöv, Berno Vidén och jag heter Paulus Eliasson. Och det som vi har samtalat om under flera veckor nu, det här är den trettonde delen, det är patriarkerna, de bibliska patriarkerna. Abraham, Isak, Jakob och nu har vi kommit fram till Josef och hans bröder. Och så det här är då från första Mosebok kapitel 12 och vi har kommit fram till det 39 kapitlet. Och Vi ska dela på texten här som vi brukar göra. Han ska få läsa kapitel 39 som handlar om Josef, hur han kommer till Potifar. Eh, kapitel 40, som handlar om Josef i fängelse, ska jag t, eh, tala om. Och sen så ska Bernå dela med sig här om eh, hur Josef kommer till Farao. Men jag ska överlämna ordet till dig här, Hans så ska du få ta med oss in i texten. Varsågod.
1: Ja. Eh, Josef hos Potifar, ja. Och jag läser. Josef hade förts ner till Egypten och Potifar som var hovman hos Farao och befälhavare för livvakterna. Observera, han var hovman hos Farao och befälhavare för livvakterna hade verkligen en ställning i det egyptiska samhället. Potifar köpte Josef av ismailiterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiska herres hus och hans herre såg att herren var med honom. Eftersom herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar. Hovman hos fara och befälhavare för livvakterna satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Från den stund han satte honom över sitt hus och alla sina ägodelar välsignade Herren Egyptiens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans både hemma och ute på marken. Och han lämnade allt i Josefs händer. Med honom som hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten som han åt. Det här stycket, om jag bara stannar till lite grann här för att reflektera över tredje versen. Det heter Hans herre såg att herren var med honom. Alltså Potifar Hovman hos fara vår befälhavare för livvakten kunde identifiera vem som var med Josef. Mycket märkligt tycker jag att Herren Gud var känd i Egyptien på den tiden. Något som också kommer fram senare i texten. Och Det kan man verkligen fundera på. Det såg inte att han identifierade att det var något märkligt med Josef. Det såg inte att han identifierade att den eller den egyptiske guden verkar vara med honom. utan att han såg att Herren, Israels Gud, var med honom. Ja, det står Herren som utan vidare, vi förstår, är just Israels Gud. Vi läser vidare. Josef var välväxt och såg bra ut. Efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sa Ligg med mig. Men han vägrade och sa till sin herres hustru När min herre har mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har han lämnat i mina händer. Här i huset har han inte större makt än jag och han har inte nekat mig någonting. Utom dig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud? Och fast hon talar så till Josef dag efter dag, lyssnar han inte på henne. Han vill inte ligga hos henne eller vara tillsammans med henne. Av bibelöversättningen kan man fundera på. Ligg med mig, säger den här kvinnan. I 12 så säger det, hon, ligg när mig. I 1917 så säger hon, ligger hos mig. Men här är det en senare tids och den kanske är mer korrekt. Jag vet inte, jag har försökt kolla det. Det är inte så lätt att tränga in i hebreiskan. Men om jag fattar saken rätt så finns det liksom en viss distans i det än hon säger. Det är faktiskt inte så rakt på sak. Förr i världen var man lite mer försiktig när det gällde att tala om sådana saker. Det fanns en blygsel trots allt. Även om den här kvinnan var ganska så oblyg. Och vi möter någonting här då. Vi möter någonting så ovanligt som en kuskman. Det är inte så många sådana som finns i Bibeln. Jag har försökt kolla upp det också. Men det finns de som har onekligen en ky- kysk. Säger jag, därför att 1917 års översättning har ju den rubriken till det här om Josefs kyskhet till det här kapitlet att han var angelägen om alltså att inte alltså man kan säga budet mot äktenskapsbrott var väldigt inpräglat i honom fast lagen ännu inte hade blivit given för den blev ju inte given förrän i andra Mosebok han stod emot det här förslaget som återkom läser vi i elfte versen. Men en dag kom han in i huset för att utföra sitt arbete. Och ingen av husfolket var där inne. Då grep hon honom i manteln och sa. Ligg med mig. Men han lämnade manteln i hennes hand och flydde och sprang ut. När hon såg att han hade lämnat manteln i hennes hand och flytt. Ropade hon på sitt husfolk och sa till dem. Se här. Han har tagit hit till oss en hebreisk man som ville roa sig med oss Han kom in till mig och ville ligga med mig Men jag skrek högt Och när han hörde hur jag höjde rösten och skrek Lämnade han manteln hos mig och flydde och sprang ut Han ville roa sig med oss Här är också intressant att jämföra äldre översättningar han har fört oss här in en man att han skulle komma oss på skam enligt Karl 12.s översättning. Han har fört hit till oss en hebreisman för att denne skulle locka oss till lättfärdighet enligt 1917. Och om jag har tolkat hebreiska ordet rätt som jag har försökt göra med hjälp av konkordens så... Kan man också översätta det där: Han vill driva sitt spel med oss. Och så kommer du då till den sextonde versen: och Hon lät hans mantel ligga kvar hos sig till hans herre kom hem. Då berättar hon samma sak för honom. Hon sa: Den hebreiske tjänaren som du har tagit tid till oss, han kom in till mig för att roa sig med mig. Men när jag höjde rösten och ropade Lämnade han sin mantel hos mig och flydde ut När Josefs herre Hovman hos fara Befälhavare över, över Vad hette det för någonting egentligen Livvakterna Hörde detta Så och hörde sin hustru berätta för honom att hans tjänar hade gjort så mot henne. Blev han rasande och satte Josef i fängelset. Pang! Platsen där kungens fångar hölls i Där satt Josef i fängelset. Här var inte tid för någon rättegång att inte tal om. Skulle det bli det kanske det skulle falla ut lite annorlunda. Det kunde ju finnas vittnen, det kunde finnas de som kände till hur det var med den här kvinnan. Men den här hovmannen hos Farao och befälhavaren vid livvakterna satte resolut Josef i fängelse och var ingen som diskuterade den frågan med honom. Där hamnar Josef då i fängelset. Vers 21: Men Herren var med Josef och han gav honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset. Och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om. Eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Och det här kommer alltså att leda vidare. Och jag kommer tänka på ett ord i ordsprungsboken. Orsforsbokens 22 kapitel 29 vers Ser du en man Som är väl förfaren i sin syssla Hans plats är att tjäna Konungar Icke må han tjäna ringa män Vart han än kom är Josef så var Herren med honom Och en och annan Egypte kunde faktiskt Förstå att det var också Herren som var med honom Men det hjälpte inte I fallet Potifar så När hans hustru Gjorde den här framställningen mot Josef så var Josef så att säga rökt Och ingenting kunde rädda den situationen Ja, något om det kapitlet
0: Ja, tack ska du ha Hans Berno, vad säger du om om, Josef hos Potifar?
2: Ja, Josef han hamnade verkligen i olika situationer riktiga ytterligheter sålde som slav hamnade hos Potiför men det står att Gud var med honom och han blev satt över hela hans hus han anklagas för våldtäkt hamnar i fängelse och så i fängelset ser vi också att han blev den högst uppsatte på ett sätt I fängelset Herren var med honom Och det, det är stort att se hur Josef i alla de här situationerna eh, Åtnjuter Herrens beskydd Eller välsignelse Och, Oavsett Hur omständigheterna ser ut Så är det här en oerhörd bild På Guds trofasthet I allt
0: Ja, och och det är ju tydligt att både i början och i slutet av kapitlet så står det här Herren var med Josef och hans herra, alltså Potifar, såg att herren var med honom. Och sen är det fångvaktaren då som som säger att herren var med honom. Det är helt klart att att hans relation till herren är det som utgör skillnaden här. Och, Och vi kan ju se kontrasten mot det som vi talade om förra gången när jag läste om juda och tamar. Jag sa då att det finns en en kontrast i den här berättelsen och och det gör det verkligen. Om man tänker på hur juda behandlar sina egna drifter, sina egna lustar och vad som är rätt inför Gud. Josef, utan att lagen är given, som som Hans så sant det här, så är det ändå så att Josef väljer att göra det som han förstår är att, att inte synda mot Gud alltså han säger det, skulle jag göra något så ont och synda mot Gud, han följer inte det, det som, jag menar här, här har vi en ung man det, eh, som, som man nästan förutsätter utifrån de berättelser som man har sett hittills där, där det alltid står om att eh, någon såg någon tar och någon ger så det är nästan i varje situation en man som gör det här och, och Män som dominerar, män som förstör, män som som tar kvinnor. Men här är det då en kvinna som har makt över en man. Och igen så används det här uttrycket, hon såg, hon tog, hon begärde, hon tog... det, det är de, de, hans hustru kastade sina blickar på honom och ville ta honom och hon tar hans mantel och så vidare. Det, de här orden som används speglar väldigt mycket den mänskliga situationen. Och då tycker jag det är intressant att se hur Josef reagerar på det här. I trofasthet mot Gud, i trofasthet mot sin herre, och egentligen i, i, av kärlek till henne också, eh, som, som han gör de här sakerna. Och han, och han blir ju också en välsignelse det tycker jag är något stort i den här texten att han, det står här att han blev en välsignelse för att det är ju ett tema, Herrens välsignelse vilar över allt som var hans både hemma och ute på marken Gud sa ju det till Abraham att i, det, i din släkt ska alla jordens släkten bli välsignade och, och Josef på sitt sätt, han, han tar tag i den här uppdraget som han har ifrån Gud i sin familj att föra ut herrens välsignelse till alla människor omkring sig och man kan ju eh, jag tycker det var intressant att du tog ett ordspråk här också eh, Hans och, och eh, drog eh, drog in det för att det, det handlar väldigt mycket om den här tanken, om du gör det goda så sker det goda Eh, för det står ju mycket om i ordspråksboken om du gör rätt så, så sker det som är rätt men det är ju inte alltid så alltså här ser vi både att det är så, alltså han välsignar och han blir välsignad han, han tjänar i, i trofasthet och därför så, så får, blir han betrodd i Potifars hus men å andra sidan så fortsätter han att vara god men, men ändå så sker det här illa som är, som är i den här berättelsen och och därför så är det ju intressant, vi ska gå in nu på de, det nästa kapitlet då, kapitel 40. Och här berättas det då om hur Josef, vad som hände med Josef när han är i, i fängelset. I det här fängelset, i kung, kungliga fängelset som, där kungens fångar befann sig. Och... Eh, det, det, man kan ju psykologisera berättelsen om Josef och det är det många som har gjort, jag har hört psykologer som har pratat om den här berättelsen som, som liksom en slags sån här, gör det bästa du kan i varje situation, alltså först så kommer han som slav till Puttifars hus ja då gör han det bästa av det, försöker vara en välsignelse där, sen så hamnar han i fängelset, ja då gör han det bästa av den situationen, så att han blir en välsignelse där eh, och det liksom leder honom mot det som Det som på ett sätt är hans öde eller så. Men men jag tycker inte bara man ska... Det det är sant det där och det kan säkert vara en lärdom som många människor kan kan lära sig någonting av. Men jag tycker inte att det är hela sanningen för att det handlar väldigt mycket om det här för Gud var med honom. Alltså det finns en godhet som kommer ifrån Gud som, som hör ihop med det som berättas här. Och då står det så här från den första versen. En tid därefter hände det att den egyptiske kungens munskänk och hans bagare förbröt sig mot sin herre, kungen av Egypten. Farao, alltså kungen av Egypten, blev arg på båda sina hovmän, överste munskänken och förste bagaren och satte dem i förvar hos befälhavaren för, för livvakterna i fängelset där Josef satt fånge. Och det är ju intressant för att det här eh, ordet här förbröt sig, eh, att de, de förbröt sig mot honom, det, det är samma ord som Josef använder om att synda mot Gud i kapitlet innan. Så där han säger jag ska inte synda mot Gud genom att göra Potifors hustru till lags, eh, det, var, det var så han såg, det var därför han var där. För att han inte ville synda mot Gud. Men de andra var där. Därför att de hade. Enligt Faraos och synd. Syndat emot honom. Så det är en kontrast där. Mellan de som satt där. För att de syndade mot farao och, och den som satt där. För att han inte ville synda mot Gud. Och vad de hade gjort. Det vet vi inte. Det, det, det vi kan läsa om i historien. Om kungar och människor med makt. Är att rättfärdighet är liksom inte den, stor, den stora prioriteringen framförallt inte när det gäller dem själva, utan det kan vara nyckel, det kan vara irritation, det kan vara nästan vad som helst. alltså Nebuchadnezzar, han ville ut och han ville döda Babylons alla spåmän när han hade haft en dålig drömmen att som, som ingen av dem kunde tolka. Eh, det är väldigt ofta på det sättet det är. Det är när man är nära kungen med makt, så är det en bra position om man klarar att hantera den men om man inte förstår att navigera de här, här maktkorridorerna så, 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 så är man också utsatt för, för ödets nyckel eller rättare sagt de här maktmänniskornas nycker. Och, och det kommer vi se igen senare i den här berättelsen hur fara och Eh, använder sin makt mot de här människorna. Men vad, vilka var de här då? I den ena står det han var munskänk och den andra var bagare, första bagaren. Eh, och munskänk är ju, det är ju den som bär koppen med vin eller vad det skulle vara som, som kungen då dricker. Den position som man har där det är en som ger, som testar först, ser till att det inte är något gift kanske eh, och den som liksom serverar kungen hans dricka eh, och, och det var ju på den här tiden också en väldigt viktig politisk position för att det var den personen som var närmast kungens öra så att säga eh, Nehemja hade ju en liknande position i Babylon långt senare naturligtvis men, men det står också att han var kungens munskänk så det, det var en stor en, en framstående position. Och den andra då var var första bagaren. Så han hade också en position om än den var mer som en arbetare, kanske inte så mycket i det politiska. Men han var en bagare för kungen. Och det sägs att de var hovmän. Står det här i texten? Egentligen så är det här ordet som också används för eunuck de två sakerna gick ofta hand i hand men det användes som regel om en officiell titel. Till exempel så nämns det att Potifar var det här, den här hovman eller eunuk men han hade ju en fru så, så antagligen var, används det mer om en titel än om, än om vad, vad de har gjort då med, med den här tjänaren. Men vi fortsätter i texten, det står så här Befälhavaren för livvakterna utsåg Josef att betjäna dem och de satt där i förvar en tid Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens munskänk och hans bagare samma natt var sin dröm var och en med sin särskilda betydning Med sin särskilda tydning när Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var upprörda. Han frågade farao's hovmän som satt i förvar med honom i hans herres "Varför ser ni så sorgsna ut?" De svarade honom: "Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den." Josef sa till dem att ge tydningen är Guds sak. Berätta för mig. Och det är intressant här är två stycken som sitter på som har blivit förvisade till fängelse av farao. Eh, de har alla anledningar att vara sorgsna, de har alla anledningar att, att vara bekymrade Men det som bekymrar dem verkligen det är den här drömmen Och i Egypten så tillskrev man drömmar en väldigt stor betydelse det finns Man har hittat från den här tiden och tidigare och senare böcker som handlar om drömmar Så drömmar var liksom en hel vetenskap, man hade ett väldigt starkt förhållande till det Och Josef hade ju själv redan haft sina två berömda drömmar som vi talar om i förra programmet där han såg de här skärvarna och där han såg såg månen och stjärnorna och solen alla de som som böjde sig för honom. Och så men men i Bibeln så kan vi ju läsa då om i Bibeln så kan vi läsa om olika drömmar och man kan säga att Gud uppenbarar sig på olika sätt i Bibeln. Vi har dels såna här personliga uppenbarelser där Gud eller kanske framförallt hans ängel, det står om de Herrens ängel som kommer och möter en människa till exempel Josua, Gideon eh, eller Abrahams möte med de tre som kommer på besök och honom där vi får veta att det är Gud som är på besök. Eh, så det är liksom en väldigt fysisk uppenbarelse när en person är vaken Eh, och sen så har vi då här som är visioner som när man, när man läser eh, profeterna till exempel så kan man se att de väldigt ofta får visioner och en slags uppenbarelser när de ligger i sin säng eller när de är någonstans mellan det vakna och det sovande så, får de, så är det som att deras sinnen på något sätt öppnas och eh, eh, det är så profeterna har ofta de här visionerna som, som man inte riktigt kan säga är de fysiska är det fysiska eller är det någonting som sker in i deras huvuden eller vad är det som händer och sen har vi drömmar då som till exempel Jakob som drömmer och ser en stege som är rest upp till himlen och så vidare och Josefs drömmar och flera andra som har drömmar i Bibeln och drömmar det ska skulle sägas att drömmar är inte i Bibeln definierat som någonting som Alltid har betydelse. Det är inte så att alla vaknar på morgonen och tänkte hm, Nu har jag drömt det här i natt. Ska vi ta reda på vad det betyder? Drömmar, och även som de beskrivs i Bibeln, kan vara. I Jobbs bok står det om människor som har sina drömmar. Som kan bekymra honom. eller som kan. Det, det är liksom, de tillskrivs inte någonting speciellt. Men, eh, men det finns också drömmar som är givna av Gud. Och som tar sig väldigt tydlig karaktär, verkar det som. Det var inte första natten som de här kom och berättade för Josef om sina drömmar. Det verkar som att när människor har haft den här typen av drömmar så är det nästan omöjligt för den som har drömmen att förneka dens särregna karaktär. Jag har ju syskon här i Rumänien och här i Rumänien så är det ganska vanligt, verkar det som i kristna församlingar, att man refererar till sina drömmar. Om man har haft en speciell dröm så ska man gärna berätta Berätta det, och man ska också försöka få en uttydning. Och jag har många syskon som kommer till mig här och säger: Kan du berätta för mig? Vad betyder den här drömmen? Och jag har verkligen inte den gåvan. Det är någonting som är. För att säga att jag ber till Gud. om. För som regel så tänker jag. Men jag vet inte. Jag har ingen aning om vad den här drömmen kan betyda. Och så försöker jag liksom med Guds ord. Och med det som jag upplever att jag liksom kan säga med frimodighet. Att berätta lite om, om vad Gud kan tänka. Så vill jag säga och sådär. Men, men Josef han hade verkligen den här drömmen. och Den här gåvan ifrån Gud. Och så fortsätter texten och säger så här. Då berättade överste munskänken sin dröm för Josef och sa: Jag drömde att jag såg en vinstock framför mig. På vinstoken fanns tre rankor och knappt hade den skjutit skott, för förrän blommorna slog ut och klasarna bar mogna druvor. Jag hade Faraos bägare i handen och jag tog druvorna och pressade dem i Faraos bägare. Sedan satte jag bägaren i Faraos hand. Josef sa till honom: Här är tydningen: De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud. Och ge dig din plats tillbaka. Du ska få ge fara och bägaren i handen som förut när du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig och påminn fara och om mig. Och hjälp mig ut ur det här huset. Jag blev bortrövad från Hebrenas land. Och här har jag heller inte gjort något som jag skulle bli satt i fängelse för. Och Här talas de om ett upphöjt huvud. Han säger att fara ska upphöja ditt huvud och det finns två olika upphöjda huvuden i den här berättelsen. Och Det finns en en subtilitet för att munskänken och och, och bakaren får två olika tolkningar på sina drömmar som man skulle kunna tänka sig handlar om precis samma sak. Men, Men Josefs upplever eller får av Gud veta att det finns en subtil skillnad här som Som kanske för den som hör det här eller som försöker säga någonting om det här inte kan förstå i sitt eget intellekt. Man skulle kunna tänka sig att okej, om det är någonting positivt att kungen ska ge dig tillbaka din makt ja men då gäller det för båda för de är så pass snarlika. Men Josef upplever någonting här och får Profetiskt säger att till, först till munskänken, du ska få din makt tillbaka. Och så säger han, tänk på mig eller kom ihåg mig. Och det är ett ganska viktigt ord som vi ska komma tillbaka till. Eh, för att det visar sig att han inte kommer bli ihågkommen. Men Josef, det han ber om här, säger han, eh, visa barmhärtighet mot mig, står i vers 14. Och påmin fara och om mig. Eh, Barmhärtighet här, det är det här ordet som jag kommer tillbaka till gång på gång på gång Ett av mina favoritord i den hebreiska Bibeln Det är hesed, hesed, alltså trofast kärlek, lojalitet eh, Visa mot mig barmhärtighet eller nåd Det är ett av de vanligaste orden i Bibeln För, för att visa någon en, en kärlek som, som en, Även när man inte förtjänar kärlek Alltså även när den andra inte kan göra någonting för det Men det vi får lära oss i den här historien är att man kan inte alltid lita på människors kärlek Man måste sätta sin liv till Gud Och så fortsätter texten och säger att när första bagaren såg att Josef hade gett en god tydning sa han till honom, jag hade också en dröm Och där bar jag tre tre korgar med vetebröd på huvudet I den översta korgen fanns det alla slags bakverk som fara brukade äta men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Då sa Josef: Här är tydningen: De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och ta av dig det. Han ska hänga upp dig på trä, och fåglarna ska äta ditt kött. Tre dagar därefter var det Faraos födelsedag, och han höll en fest för alla sina tjänare. Då upphöjde han. Bland sina tjänare, både den överste munskänkens huvud och första bagarens. Han lät överste munskänken få tillbaka sin tjänst och sätta bägaren i faraos hand igen. Men första bagaren lät han hänga så som Josef hade uttytt för dem. Men överste munskänken kom inte ihåg Josef utan glömde honom. Så här har farao en födelsedag. Det är är väldigt sällan en bra sak i Bibeln när kungar har födelsedagar. Det finns två exempel på det. Farao hade sin födelsedag här. Herodes hade en födelsedag då han lät hugga huvudet av Johannes döparen. Här talas det om två olika upphöjelser. Det är två olika sätt att förstå upphöjelse och det tycker jag är intressant för att i Johannes evangelium så använder både Jesus när han talar om sig själv och Johannes när han talar om Jesus, talar om Jesu korsfästelse som en upphöjelse. Och han använder också den här dubbla betydningen av att bli upphöjd. Alltså du kan bli upphöjd genom att någon prisar dig, genom att någon ärar dig, sätter dig på en tron och sätter du får regera. Men du kan också bli upphöjd genom att någon Spika fast dig på ett kors och höjer upp det korset. Och, och eh, den här dubbelheten använder Johannes när Jesus talar om som, som ormen blev upphöjd i öknen. Så ska människosonen bli upphöjd, så tänker man, vad menar du? Menar du upphöjd? Är det positiva eller upphöjde det negativa? Och det där finns ju där i korset. För att de som inte ser korsets betydelse, de ser inte upphöjelsen. Men de som ser korsets betydelse, de ser att det är där som Jesus blev upphöjd. Och eh, Josefs lidande berodde ju... På den ena sidan så berodde Josefs lidande här. Han befinner sig här, han är glömd, han är bortglömd till och med av den här mannen som han gjorde gott emot- så hans lidande beror ju dels på brödernas hat, att de vände sig mot honom och sålde honom. Det beror också på Puttifars eh, alltså orätt, hans orättfärdighet. Att han bara utgick ifrån att ja, det är den här hebreiska slaven som har gjort orätt. Och så beror det då på den här munskänkens brist på gesed på tacksamhet, på nåd emot honom. Men å andra sidan så beror det här också på herrens providens, att herren herrens för, för, försyn heter det väl på svenska att Gud vill att ting ska ske i hans tid, så herren upphöjer den som är trofast mot honom även ifrån den allra djupaste graven eh, och jag kan tänka mig när vi kommer till nästa kapitel, så, som Berno ska dela med oss här så så säger, så, så kommer han ju ut ur det här fängelset och, och det får mig att tänka på de här syskonen som jag mötte i Dominikanska republiken i fängelset i Najayo som hade skrivit över väggen där namnet på församlingen som var Ecclesiastes 414 som är predikaren 414 som säger att jag såg en man som trädde ut ur fångenskapen för att ta emot kungs- kunglig värdighet. Alltså, det här, den här texten handlar om en man som, som kommer ifrån det allra djupaste. Och för att vara lite väckelsepredikant här. När människor glömmer dig, så i din djupaste dal, så är det ändå så att Gud inte har glömt dig. Gud är med även i den djupaste, det djupaste fånghålet. Nere i Sheol så är Gud närvarande. Det var mina tankar om den här texten här. Eh, Berno, vad, du får ta texten vidare här och dela dina tankar om det som vi har läst här och ta oss vidare i texten, varsågod
2: Josef är verkligen en inspirationskälla på många sätt när man ser hur, hur han drabbas på olika sätt utav hat, utav förakt, förföljelse men i allt så han har en sån Förtröstan på Gud Även här i fängelset När när de här två personerna Fick möta honom de, De öppnade sig för honom Och berättade sina drömmar Och Josef Han förklarade Det han visste Och det Gud sa till honom Förstår man men eh, han blev bortglömd Som den sista versen sa här Munskänken kom inte ihåg Josef Utan glömde honom Och sen står det i nästa kapitel eh, Kapitel 41 här Efter två år Hände det att farao drömde Att han stod vid Nilen Alltså två hela år Har gått här Josef Var bortglömd Utav munskänken Och Josef hade ju inte gjort någonting Han var ett offer helt enkelt Och man förstår att det var svårt Nedslående för Josef under de här åren Men man förstår också att han Ändå litade på Gud i allt Och där kan man ta många lärdomar utav Ibland är det som att Det goda som vi gör Det det förblir obelönat Eller du får en dålig belöning Kanske som man tycker i det här fallet Men man ser också det här att Som har med väntan att göra Att bida Det, Det är ett vanligt tema som återkommer på olika sätt I skriften och också i det kristna livet och Gud, han eh, utsätter oss kanske ibland. Eller om man ska säga att vi får vänta längre än vad vi kanske klarar av tycker vi. Och det har mycket, mycket det här med ståndaktigheten att göra. Och det, och det är också ett återkommande tema i Bibeln. Att vara ståndaktig i allt. Det är uppmaningar som vi möter. och det här är också en sida man ser hos Josef. Det fanns där. Och Guds, Man ser hur Guds hand var med i det hela. Eh, nu är vi inne i det här kapitlet då. Farao hade drömmar. och Vad vi kommer att se här är det att när tiden var inne. Den rätt tid. Ja då visste munskänken exakt var han kunde hitta Josef. Och jag tänker om han hade blivit frisläppt tidigare eller hamnat i något annat någon annan omständighet så vet man inte hur framtiden skulle te sig. Men Gud leder, Gud råder i allt. Ja, och då läser vi från andra versen. Den här egentligen konstiga drömmen som hade. Han såg sju kor, vackra och feta, komma upp i floden och de betade i vassen. Sedan såg han sju andra kor, fula och magra, komma upp i floden. De ställde sig bredvid de andra korna på flodstranden och de fula och magra korna åt upp de sju vackra och feta korna. Därefter vaknade Farao. Men han somnade igen och såg då i drömmen sju ax Frodiga och vackra som växte på samma strå Sedan såg han sju andra ax skjuta upp Tunna och svädda av östanvinden Och det sju tunna axen slukade de sju frodiga och fulla axen. Sedan vaknade farao och, och se, det var en dröm Alltså, två drömmar hade faro här Det kom upp sju kor ur floden och Först feta och sen magra Och den här konstiga drömmen väckte ju honom då Men den var väldigt tydlig förstår vi Han kom ihåg den Man, man glömmer ju ofta sina drömmar när man har vaknat annars Men farå förstod att det var något speciellt och det bekräftas ju också i och med att han drömde ännu en gång På ett liknande sätt och fast med axeln Det var en livaktig, egentligen galen dröm Men det var ett meddelande från Gud till Farao Och Farao förstod att det var något väldigt speciellt eh, Gud talar ju till oss på olika sätt och han kan använda övernaturliga vägar, konstiga vägar Även lite galna vägar ibland kanske Men Gud talar Och det normala sättet när Gud talar till oss Det är genom sitt ord Sen har vi Hebrebrevets första kapitel Där det står att Gud har talat på många sätt för genom profeterna och fäderna Men i de sista dagarna Så talar han oss Till oss genom sin son Och det är viktigt att få med eh, på, på morgonen Står det i vers 8 Då var farao orolig till sinnes Och han skickade efter Och kallade till sig Egyptens alla spåmän Och vise män faro berättade sina drömmar För dem Men det fanns ingen som kunde tyda dem för honom Han berättade Och ingen kunde tolka drömmarna Och då kommer vi till det här Att Josef Som Josef hade sagt Till munskänken och bagaren i fängelset Att tolkningarna tillhör ju Gud Det är han som kan tolka drömmarna Det här om de som får med sig ett budskap från Gud Den här tolkningsrätten kan vi säga Tillhörde Gud Och det fanns ingen egyptisk trollkar som skulle kunna det Vers 9 Då sa överste munskänken till farao Nu blev han påmind här Idag måste jag påminna om mina synder när fara och en gång var arg på sina tjänare satte han mig och förstebagaren i förvar hos befälhavaren för livvakterna. Då hade vi båda samma natt varsin dröm och våra drömmar hade varsin särskilda tydning. Tillsammans med oss fanns där en ung hebré som var tjänare hos befälhavaren för livvakterna. Vi berättade våra drömmar för honom och han tydde den för oss. Han tydde vad var och en av oss hade drömt. Och som han tydde för oss så blev det. Jag fick tillbaka min tjänst och den andra hängdes. Då skickade Farao bud efter Josef. Man skyndade sig att hämta ut honom ur fängelset. Och han fick raka sig och byta kläder och kom sedan inför Farao. Ja, Munskänken kom äntligen ihåg Josef här och bekände det fel som han hade begått mot honom. Och nu rekommenderade han Josef då för Farao som en man som tolkar drömmar. Och Farao förde honom snabbt ut ur fängelset, läste vi. Och det är det här när det var Guds tidpunkt att få ut Josef ur fängelset, då hände allt väldigt snabbt. Och ofta kan vi känna att det finns långa perioder När Gud inte gör något När det är stiltje kanske Eller vi ser det händer inget Eller det är motgångar Men när Guds tid är rätt Då kan allt komma så här på ett ögonblick Under de tider vi tror att Gud inte gör något I våra liv, eller de miljöer där vi rör oss Så så tror jag ändå han utför det viktigaste arbetet för honom i oss Alltså just det här att utveckla vår karaktär Utveckla och forma oss, omvandla oss till Jesus Kristi avbild Och det här kan man läsa utläsa i Josef också han, han blev ju en stor gudsman, förstår vi. Och han formades verkligen genom prövningar, genom ståndaktighet. Det står i romabrevet så här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Och versen efter får vi inte glömma, det står Till dem som han i förväg har känt Har han också i förväg bestämt till att bli Lika med hans sons avbild Så han skulle vara den först född bland många bröder Så Gud han vill forma oss till Jesu avbild I vers 15 Faro sa till Josef Jag har haft en dröm Och det finns ingen som kan tyda den men jag har hört om dig att när du får höra en dröm så kan du tyda den. Josef sa till Farao: Inte jag, men Gud kan ge Farao ett gynnsamt svar. Eh, Faraos dröm: Det var ju faktiskt en uppenbarelse från Gud. Han fick den, kunde inte förstå den, men eh, det var. Det, tänkte jag, en person som läser Bibeln men behöver. Hjälp från någon att tolka ordet. Att kunna förstå ordet. Och som Filippus och hovmannen. Jag förstår inte vad jag läser. Eller förstår du vad du läser frågade Filippus. Hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? Och här står Josef nu inför Farao. Och Farao gav Josef en gyllene möjlighet att... Här kunna lyfta fram sig själv Förhärliga sig själv Tala om att Jo men jag ska tolka det här för dig Nej men det gjorde inte Josef Istället använda detta som ett tillfälle Att, för, att, att eh, förhärliga Gud Han sa det finns en Gud Han ska ge farao svaret Ett svar som skänker frid för fara och vara orolig Faro berättar drömmen för Josef Läser vi längre fram här Men han får med flera detaljer än det vi läste tidigare Han tar upp, tar med här också där De magra korna När de mått upp de feta så blev de själva inte feta utan de förblev magra Och i vers 25 Då sa det Josef till Farao Faraos drömmar har en och samma betydelse Gud har visat Farao vad han tänker göra De sju vackra korna betyder sju år Och de sju vackra axen betyder också sju år Drömmarna har en och samma betydelse de sju magra och fula korna som kom upp efter den betyder sju år. Likaså det sju tomma axen som var svädda av östanvinden. Det ska komma sju hungerår. Det var det jag menade när jag sa till farao: Gud har låtit farao veta vad han tänker göra. Sju år ska komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem ska det komma sju hungerår. Så att man glömmer allt det överflöd som var i Egypten. Och svälten ska ödelägga landet. Man ska inte minnas överflödet som var i landet på grund av den svält som sedan kommer. För den ska bli mycket svår. Och att fara har haft drömmen två gånger betyder att det är fast bestämt av Gud- och att han låter det komma snart. Ja, Det skulle vara sju år av överflöd och rikedom följd av ytterligare sju år av brist och en svår hungersnöd så att man skulle glömma de goda åren. Två gånger hade han drömt. Och det, det står ju längre fram i femte mose och Och Josef, han verkade vara insatt i det här också. Genom två eller tre vittnen ska en sak stå fast. Och det här är något genomgående i skriften också. Det här två gånger. Två vittnen och så vidare. Det talar om något som man inte bara går förbi hur som helst. Vi kan säga... Eh, att ja, det fast ett, ett gudsbudskap som är fastställt. Eh, Guds ord, det är sant. Bibeln talar ju egentligen i många olika stilar på många olika sätt. Men det är en sann historia, och det är sanna bud. Vi kan hitta sann poesi, sann visdom och så vidare, och sann profetia. Och jag tycker man ser de, de kapitel vi har läst tidigare också, så framåt här nu. Hur Gud han talar på olika sätt genom syner och drömmar, och här kan vi också se just. Det som har med det brottskande budskapet Att det här kommer att ske i någon kart Jag ska ta med en sak till här innan jag Överlämnar ordet Det står i vers 33 Josef säger så här nu, nu, nu har han först talat om eh, drömmen, då, men nu, nu talar han om en lösning för Farao. Därför bör Farao utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta förvaltare över landet och ta upp en femtedel av skörden i Egypten under de sju överflödsåren. Under de kommande goda åren ska de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under Faraos tillsyn i städerna. Det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungersår som ska drabba Egypten. Då behöver inte landet gå under genom svälten. Eh, fram till det här, Josef hade gett Farao. Han hade berättat för honom Vad som skulle hända Och det som hade avslöjats då I drömmarna Att det var ett budskap från Gud Men nu börjar Josef tillämpa Visdom också På den här kunskapen Och det är bra att komma ihåg Skillnaden mellan kunskap och visdom Kunskap berättar vad som pågår Visdomen Det kan berätta vad man ska göra åt det en diagnos och sen kommer botemedlet. Kunskapen är bra och nödvändig men det behövs visdom också. Det behövs något mer. Och här, här ser vi då, hur Faro och han fick kunskapen. Trollkararna de fick ju också lyssna till det här. Men visdomen den kommer också från Gud. Den, den behövs. För att lösa människor För att hjälpa människor Så Guds visdom som kommer ovanifrån Vår värld har mycket mer kunskap Faktiskt en visdom Vi har vetenskapsmän, poeter, politiker Och alla olika specialister inom sina områden Men sann visdom Det är att se att det är Jesus som är Svaret Ja, jag tror jag stannar där och ser att tiden rinner iväg. Så alltså, ni får ge lite kommentarer
0: också. Ja, Hans, vi förlorade dig här tekniskt för en liten stund. Men du kanske har några tankar både om det som jag läste här och det som Berna har talat om här.
1: Då, då, då vill jag gärna kommentera dels helt kort bara Dels kapitel 40 då och dels kapitel 41, kapitel 40 som läses av Paulus. Det står ju där i början någonting som jag tycker är intressant. Att lägg märke till att det talas om tre hovmän i början här. Dels de två hovmännen som fara blev arg på. Men så står det också om befälhavaren för livvakterna, vem var det? Han var också Håman. Det var ingen annan än Potifar. Potifar. Kanske hade vissa reservationer trots allt. Eh, mot att eh, hans hustru hade anklagat Josef på det viset som hon gjorde. Eftersom han tydligen såg till att eh, ja, på något sätt så ledde det i alla fall till att eh, Josef kom ur fängelset. De, jag vet inte om befälhavaren för livhakterna. Potifar. Ville liksom rätta till någonting på det viset. Ska vi titta också på all, kapitel 41. Det jag skulle jag säga efter det allt Bern hade gått igenom så är det ju också tydligt här när Farao får de här drömmarna uttydda för sig så säger han som så i Vers 37. Detta, det står så här. Detta tilltalade Faro och alla hans tjänare. Och han sa till dem. Finns det någon som har Guds ande som denna man? Mycket intressant. Han kunde också identifiera Gud. Och det står här som att han verkligen. Det är Gud det handlar om. Det handlar inte om någon av Egyptens gudar. Jag vet inte hur det här lät ursprungligen. Men i alla fall. De fruktade Gud. Både potifar och, och Faro, det fanns de som gjorde på den tiden. Och, faro, och Josef var ju på sätt och vis en, en, en figur som var angenäm, en hebré, en mycket intressant hebrej Tänk vad det skulle förändras när hela Israels folk så småningom blev förslavat. Ja, det var det.
0: Ja, vi har haft lite tekniska bekymmer med överföringen till Hans. Jag skulle bara vilja säga som avslutning här att den här texten handlar ju väldigt mycket om makt och vem som har makt och vem som inte har makt. Och nu får Josef makt i den här situationen, i den här berättelsen. Han, han eh, kommer i en position av makt och det ska bli intressant att följa den här historien för att se vad gör Josef med den makten som han har. Men vi ska avsluta här och vi som har samtalat och, och läst ifrån Bibeln har varit och Vidén som vi hörde här nyss, Hans Lindelöf som haft lite tekniska bekymmer men vi har fått höra hans Bibelstudium också och jag heter Paulus Eliasson, vi önskar er Guds rika välsignelse och på återhörande.